0: Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa de cultura pop da Rádio Observador, que é muito mais do que isso, é uma verdadeira aula sobre a vida em geral. E sobre as taras e manias dos nossos comentadores favoritos, em particular Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimendes. Esta semana vamos precisamente falar sobre uma das manias mais frequentes neste vosso show de telefonia favorito, que são os Oscars, como sabem, que serão entregues já no próximo domingo, dia 25 de abril. Mas antes precisamos de falar sobre as indignações de Bruno Vieira Amaral na Boa Dica. Música Ora, eu vou tentar resumir esta introdução uh, uh, ao essencial O Bruno Vieira Amaral, o escritor mais distinguido deste painel do pop-up Viu a curta-metragem Dois Perfeitos Estranhos Nomeada para um Oscar e disponível na Netflix E ficou, uh, eu diria, pelo menos pensativo uh, Bruno, uh, olá, espero-te espero bem uh, Ficaste uh, indignado ou, ou é um exagero? Que, que, que não, queria que nos explicasse.
1: Indignadíssimo, Exato, está, mais do que indignado, indignadíssimo. <risos> uh, e não foi nada pensativo, foi mesmo uma reação visceral. Não, mas
0: eu prefiro começar uh, levemente, não é? E depois logo se vê. Não,
1: fizeste bem, depois... fizeste bem, mas eu quero reforçar, porque a tua introdução reforça a minha indignação, a justiça, a justeza da minha indignação. Cá está. Uh, eu, sou, eu estou indignado porque senti vítima de, assim, de uma chantagem por alguém que, que, que eu não conheço e que não me conhece, que é o realizador, neste caso até são dois realizadores uh, do filme. E, em primeiro lugar, eu, eu devo recomendar a todos os ouvintes que vejam o filme, porque aquilo é só meia hora para, para muita indignação que provoque. <risos> Agora, é, é só meia hora, portanto, não vão perder muito tempo e, e vão ganhar uma, uma indignação que, que eu acho que até vos vai dar, fazer, vai dar assim, jeito, pois, não é? é? Para mim, é, mim pelo menos, alimentou-me ali mais meia hora de, de, de indignação e de protestos contra, contra o filme. É, o, que, o que eu sinto é que o, o autor ou os autores do, do filme usam um assunto sério, que é o assunto do racismo e, de, e da violência policial para, para pôr o espectador numa posição um pouco ingrata que é de se disser que não gosta do filme, é acusado de não concordar de, com a mensagem ou que a, a mensagem não é relevante. É que o filme, e essa é a minha opinião, a história eu vou... Eu vou, eu vou sim, sim, vou era resumir. isso que, que,
0: que te ia pedir, exatamente.
1: Sim, a, a história é, de, é de, um, de, um, de um tipo, de um jovem negro, Uh, nos Estados Unidos que, que é ilustrador e que acorda todos os dias e começa a reviver todos os dias um, o mesmo dia em que é assassinado por um polícia branco uh, e não há maneira, por muito que ele tente naqueles naqueles curtos 30 minutos não há maneira dele conseguir escapar a esse destino porque por muito que fuja uh, que corra que tente dialogar com o polícia acaba sempre da mesma forma morto uh, e o filme, a minha opinião é que o filme é de uma indigência atroz. E defende-se com, com essas boas intenções e com a mensagem, não é? Está a passar uma mensagem e está a refletir sobre um tema importante. Mas eu, eu creio que o que, que faz com os pés, de uma maneira tão. Uh, descuidada uh, em, em termos de narrativa em, até em termos cinematográficos e das representações que eu, que eu fiquei estranho eu vi o filme porque uh, uh, está nomeado para, para um Oscar para a melhor curta-metragem uh, e eu, eu fiquei perplexo quer dizer, agora uh, basta de facto pegar no, no, nos temas importantes da atualidade e de facto de um momento para o outro Parece que se fez um filme como deve ser, e o filme é atroz. Eu, eu depois vou falar na, nas minhas sugestões uh, de um outro filme. Este está na Netflix e há um documentário na, na HBO que é do Rollback Pack, que é sobre o colonialismo e a supremacia branca. É um, é um, eu depois direi falar um bocadinho mais sobre esse documentário em quatro partes. E que é um filme que tem uma mensagem... Não é? mas que eh, nós percebemos que há uma visão artística a, a ligar a mensagem, não é? a fazer passar a mensagem. Há uma ideia de como é que, através da arte, neste caso a arte do, do documentário, se vai passar uma mensagem. E neste filme, de facto, não há nada. E eu acho que é um sintoma, um sinal dos tempos, que é, bem, não, não temos que nos preocupar muito com, com, com o conteúdo, não é? Com, com a qualidade de, também da forma, desde que haja uma mensagem uh, respeitável a passar, cheia de boas intenções, e, e creio que o problema não é só deste, deste filme, e a minha indignação uh, não é só para, para com este filme, é com, com esta tendência para se avaliar uh, obras de arte, não pelos seus méritos uh, artísticos, independentemente dos ensinamentos políticos ou sociais, mas de reduzir tudo a, esse, a essa dimensão. e é, é, é dar-se um destaque que, pelo menos neste caso, não, não, é, não é nada merecido. Maria Ramos Silva,
0: hum, vamos tentar dar gás a esta indignação do Bruno, uhum. não é? naturalmente. Hum, até, até que ponto, de facto, isto fazendo advogado do diabo, determinados temas podem ser abordados ou trabalhados Quase como uma forma, uma espécie de marketing, não é? Uh, e onde é, que, onde é que fica aquela fronteira de uma pessoa, vamos dizer, normal, como, como uhum. um mortal, não é? Uh, com uma boa ação e com uma boa intenção, é um bom ser humano, mas se estivermos a falar de uma pessoa famosa, uh, até que ponto é preciso delinear uma fronteira, não é? E, uhum. e começa esta. E, e pode ser gerada esta indignação de que o Bruno fala.
2: Sim, há aqui vários planos, eu, eu percebo, também vi a curta metragem atrás e percebo totalmente a indignação do, do Bruno um, acho que há aqui uma agenda muito forte hoje que de facto acaba por condicionar tudo aquilo que é produzido uh, e essas tais celebridades que são modelos de conduta e que são exemplos ao contrário de nós, anónimos, como tu dizias não é? eu, eu se acordar de manhã e uh, ajudar uma velhinha a atravessar a estrada e depois for uh, gabar-me disso para o Facebook ao final do dia, é só uma gabarolas, faço uhum. uma boa ação, mas uh, a minha ação tem pouco impacto, não é? Uh, é óbvio que se uma celebridade fizer isso, uh, eu posso sempre analisar de duas perspectivas. Não me deixa de haver um, um certo gabarolismo, não é? Uh, e o tal marketing pessoal que é altamente producente, mas ao mesmo tempo aquela ação uh, serve de exemplo, serve de modelo e, e pode ter um impacto positivo na comunidade. Agora, Tu depois arriscas a querer em extremos e esta, esta curta-metragem, como o Bruno dizia bem, é um, é um belíssimo ou, ou um péssimo exemplo desse, desse extremo neste caso, que é uh, as celebridades neste momento, há um tema muito forte em cima na mesa, uh, a neutralidade paga-se caro, uh, de alguma forma, uh, se fores contra então, quer dizer, se te arriscares lá está a dizer mal do filme, ainda és que capaz de correr o risco de passar por, por racista ou alguma coisa do género, portanto as pessoas não estão para isso, ou muito poucas se arriscarão a fazer isso, porque de facto o dano acaba por ser muito grande na sua imagem, na sua reputação eh, e talvez até no seu trajeto profissional. Portanto, a, a margem se quiseres para eh, tu seguires o teu próprio pensamento, a tua linha de raciocínio, a forma como te empanhas nesta ou naquela causa acaba por estar muito condicionada, de facto, pelos temas que são hoje discutidos e pela agenda daquilo de, de, de que, enfim, uma maioria ou, ou aquilo que nos parece ser uma maioria cada vez mais ruidosa nos quer uh, fazer pensar e fazer, enfim, colocar, de facto, uh, na ordem do dia. E depois tem resultados como estes, em, em que nós não sabemos se as pessoas uh, são realmente muito bem intencionadas e até podem ser a fazer aquela curta-metragem, Uh, mas o timing, a forma leviana como o assunto é tratado, uh, uh, a forma chantagista, o Bruno usa essa palavra, de facto, não é em vão, porque alguém que veja aquilo, é, obviamente, tem uma empatia que causa, uh, mas não se revê, certamente, naquele formato. Ou, pelo ou menos... seja, é,
0: é, é preciso saber separar entre a mensagem, a eventual mensagem social e o produto ou objeto artístico.
2: Sim, imagina. Nós vamos falar dos Oscars na, na, na segunda parte e eu acho que há aqui pontos de facto de encontro, porque uh, há, há toda aqui uma película eminentemente política que obviamente cobra aquilo que nós fazemos. Nós somos animais políticos e, e os artistas ainda mais quando fazem este tipo de. de quando nos oferecem este tipo de conteúdos. Uh, mas isso não pode ser analisado simplesmente como à luz dessa uh, boa intenção. Quer dizer, nós não podemos correr o risco de facto de depois ser. Uh, enfim, contactarmos com este tipo de, de filmes, mais uma vez num timing tão, tão particular, não é? em que há muita coisa de, de atualidade que acaba por marcar isto tudo. Uh, e achar que temos que validar isto só porque sim, só uhum. porque essa é a mensagem vigente ou, so, ou só porque uh, nos fica mal ir contra a maré. Se não o fizermos. O problema, é que, e voltando à ideia inicial, é que tu hoje é muito difícil seres um, um bad boy ou uma bad girl nesse sentido de rebeldia, de uh, imagina que vais para as tuas redes sociais questionar não só o filme, mas vais mais além e, por exemplo, neste momento questionas, bem, uh, eu acho que a polícia não, não tem uma atitude assim tão incorreta, eu acho que não há assim tanta razão para indignação, imagina que alguém tem essa validade, não é de ir para as, redes, para as suas redes sociais falar disso eu temo muito pela, pelo, pelo follow-up da, da, reputacional daquela pessoa, hum. porque nós sabemos que irá certamente sofrer consequências quais as não é? consequências não é? portanto hum, é um debate interessante agora de facto esse filme, eu acho que vale a pena ver é um daqueles casos que como o Bruno dizia, enfim convoca essa nossa indignação ou, provavelmente para muitas pessoas eh, partilharão desta desta nossa indignação mas eh, acho que devem ver de facto
0: Pedro Busteimentos eh, vou-te pedir ajuda aqui noutra, noutra eh, o tema está ligado eh, ainda sobre as indignações do Bruno como este como como tão bem sabem este programa é preparado ao detalhe com com dias e, e dias de antecedência e durante toda esta preparação eh, o Bruno eh, dizia falava no deixava a pergunta se, se, se os artistas são todos fofinhos hoje em dia, se já não são, o que é que aconteceu aos bad boys, bad girls, como, como a, a Maria estava aqui a dizer, e Pedro, tu que, que, que já passaste por diferentes fases artísticas do mundo, digo, digo eu, hum, precisamos de bad boys e, e de bad girls na nossa vida, sobretudo na vida artística e cultural, já não os temos, porquê? Qual a tua reflexão uh, apurada sobre este tema?
3: Bem, nós estamos a viver tempos eh, absolutamente extraordinários e que, e, 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 se ao mesmo tempo, tem um enorme potencial para quem é mais novo, para quem começa agora a, a tentar ser alguma coisa no mundo, as pessoas de, de 16, 17, 18, 19, 20 e tais. Eh, por outro lado, eh, é um tempo terrível eh, porque tudo parece ser feito e ir parar às redes sociais. Eu, eu pego no exemplo da, desta Superliga Europeia, que foi fundamentalmente derrotada pelas redes sociais, não é? porque permite, permite que todos nós possamos exprimir aquilo que pensamos ao mesmo tempo e em conjunto, e isto cria fenómenos de group thinking, portanto todos a pensar a mesma coisa, sem saber bem porque é que estamos a pensar, uh, e que acabaram por derrotar em dois dias uma iniciativa de, 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 de clubes de futebol valiosíssimos, com, com pessoas muito bem pagas a pensar estes temas, mas que sucumbiu em 48 horas à, à raiva das redes sociais. O que eu quero dizer com isto é que uma fotografia mal tirada ou mal explicada, um comentário à saída de uma discoteca ou de uma cerimónia de prémios que correu mal, pode arruinar de facto a carreira de alguém para sempre. E é a sensação que eu tenho. A que os artistas hoje em dia, além de terem, terem de ser iconoclastas, tem, não podem pisar o risco, mas além disso ainda têm que defender as causas do dia, não é? ou as causas do momento ou o que for de repente uma, uma uma artista como uma Beyoncé qualquer uma dessas artistas mega planetárias que até são conhecidas noutros planetas, porque sabemos que há vida inteligente fora da Terra, claro. podem fazer tudo bem e cometer o erro de usar uns sapatos feitos de avestruzes e nessa semana o ponto é a extinção das avestruzes e, e, e pode custar caro, não é? Nós estamos constantemente a ver uma espécie de tiro-alvo ao às celebridades e aos, e aos boys e às girls, sejam bad ou sejam good, em que, em que estes pequenos erros ganham proporções gigantescas, parecem aquela onda da Nazaré, e, e, e dá para pensar onde é que vamos parar, não é? Dá um, um pouco a ideia que tudo o que nós fazemos, seja na minha atividade, seja noutras atividades, tem que antecipar a reação da, das redes sociais e, e isso está a conduzir, o, o, está a cercear, sem dúvida, a criatividade que... e, e até algum espírito de risco. E, e dou um exemplo, nós na, na, na CIF temos o Hell's Kitchen e dividimos as equipas espontaneamente entre homens e mulheres, equipa azul homens, equipa encarnada mulheres, são duas equipas, não interessa, e, e, e várias pessoas, algumas delas muito bem pagas, infelizmente não é o meu caso, Deixaram passar isso e imediatamente nas redes sociais, ah, as mulheres e os homens e o Me Too e mais não sei o quê. Quer dizer, não há pachorra, mas, mas, mas pronto, é assim a vida. A nossa intenção não foi nenhuma a não ser a dividir as equipas. Podia ter sido outro critério qualquer, podia ter sido a cor dos olhos, sei lá. Mas, portanto, não sei se respondi bem à tua pergunta, mas às vezes as pessoas fazem coisas que não são bad, mas que são tidas como bad, e então é uma espécie de meta-avaliação, de autoavaliação, meta de, de autocrítica auto e de autocensura que depois acaba por engolir o, qual era a intenção e perdemos todos um pouco o fio à meada acho que é isso que estamos a viver e, e não parece que vá melhorar
0: Ora bem, antes do final da primeira parte e sempre a melhorar, pelo menos aqui connosco vamos às sugestões da semana com o Post-it Música <fixos> Pedro, uh, estavas a falar da Superliga e continua então com a bola nos pés vai em frente, queres falar-nos de Era Uma Vez em Hollywood que não é uma novidade, mas uh, vale é a pena É um o filme,
3: um filme Tarantino que está, que está acessível no Netflix quase 70% dos portugueses já ouviu falar no Netflix, segundo uma que um estudo que eu tive acesso muitos portugueses têm, portanto é o um filme Tarantino o último filme Tarantino que eu vi no cinema e gostei imenso no cinema e agora gostei um bocadinho menos, quando revi em, no chamado pequeno ecrã, acho que vamos falar de cinema na segunda parte, uhum. e, mas fica já aqui a questão do streaming e do, e do cinema em sala, e, e pronto mas, mas o filme era é, uma vez é Hollywood de, de Quentin Tarantino, o último filme está no, na Netflix.
0: Muito bem. Um, Bruno, uh, vamos então falar de Exterminate All the Brutes.
1: Sim, é um documentário em quatro partes, como eu disse há pouco do Raul Peck, que é mais conhecido por ter realizado há, há poucos anos um documentário sobre o escritor James Baldwin, uh, o I Am Not Your Negro, uh, e este documentário, como eu também dizia há pouco, é, tem, tem, claro, uma, uma perspectiva política e, e, é, e é muito pessoal, muito subjetivo, ao contrário, por exemplo, de um documentário, como, como está na Netflix, sobre a guerra do, do Vietnã, que é, que é um documentário em 10 partes, também já, já, já falei aqui dele uma vez, e, e que é muito objetivo, muito rigoroso, este é, é um, ensaio sobre, um ensaio pessoal sobre colonialismo, sobre a supremacia branca, sobre violência, pessoa uh, sobre violência sistémica e, e convida uh, também a, a reflexão e ao debate, mas uh, tudo isto é servido com, com uma ideia artística, uh, quanto a mim muito muito válida, muito muito forte, uh, é, é muito bem feito, uh, há uma coerência visual mesmo nos momentos que são reconstituições, portanto são momentos pequenos, uh, momentos ficcionais dentro da, 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 do documentário, uh, mas, mas há uma coerência visual que torna muito forte. Eu acho que uh, a última parte, a quarta parte, é um bocadinho moralista demais, uh, parece-me que é a parte mais fraca do, deste documentário, mas de resto é um documentário que joga muito bem com com imagens de arquivo, com os próprios uh, desenhos, as ilustrações inseridas e também com imagens de outros filmes para nos dar uma perspectiva que é uma perspectiva pessoal, que é isso que se procura também no, 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 nos, nos filmes e nos documentários, às vezes pensamos que é só uma questão de objetividade pura e dura e, e também podemos procurar estas visões uh, artísticas uh, muito pessoais na, na não-ficção.
0: Muito bem, Maria, uh, 20 segundos para nos falar de poesia.
2: Ora bem, muito rapidamente, Cães de Chuva, do Daniel Jonas, uh, o poeta e dramaturgo, aqui numa edição da Assírio. Eu acho que ele é ideal para, para ser citado neste programa, porque ele consegue mostrar como ninguém cultura pop e referências mais, mais eruditas, de, de Petrónio a Star Wars, do Heathcliff aos emojis dos nossos dias. Portanto, mais que não seja uma belíssima aula de cultura geral e um, mais um belo livro de poesia do Daniel Jonas para, para lerem.
0: Muito bem, fazemos agora um curto intervalo e voltamos já a seguir. Segunda parte do Pop-Up, bem-vindos de volta. Depois de termos ajudado o Bruno Vieira Amaral a ultrapassar algumas questões filosóficas, avançamos na vida e apontamos aos Oscars, que serão entregues no próximo domingo, dia 25 de Abril, ainda que por cá já seja madrugada de segunda-feira, nada de novo. Avançamos então com estatuetas douradas para o pop de arroz. A pandemia cancelou produções, adiou estreias, deu a volta às salas de cinema, algumas, muitas até, por todo o mundo, fecharam, e empurrou a cerimónia dos Oscars para o fim de abril, quando costuma acontecer no final de fevereiro, início de março, no limite. Vai acontecer com estrelas na plateia, mas em espaços diferentes, em simultâneo, com muitas regras e cuidados e ainda mais apreensão. Sobre os possíveis vencedores e derrotados, lembramos que Menck de David Fincher, lidera a corrida, Madland Chloe Zal vai em segundo. Estes temas serão os principais, naturalmente, mas também haverá a questão será que as pessoas ainda vêm os Oscars e será que o cinema precisa deles Bruno Vera Amaral primeiro que tudo os nossos ouvintes querem muito saber as tuas previsões, quem achas que vai ganhar e quem deveria ganhar na tua opinião são questões diferentes. e quem não deveria ganhar e quem não deveria ganhar é naturalmente é já verdade. começar
1: por aí, em relação Vamos. à, à curta-metragem, ou dois perfeitos <risos> estranhos. Essa está decidida. <risos> espero que não ganhe, uh, mas será divertido se ganhar, não é? Será um momento para mim Pelo será menos um para nós que, será porque, fantástico. Uh, porque tenho, tenho um envolvimento emocional. Exato. Uh, e portanto, se, se ganhar uh, é bom, se não ganhar é excelente. <risos> Bem, podemos começar uh, pela, por, por, pelo filme mais nomeado que falavas. Uh, o Mac, do David Fincher, eu gosto muito de alguns filmes do David Fincher gosto menos de outros este Mac eu aguentei ver meia hora não sei se é, se é bom, se é mau parece é, mas ótimo eu aguentei ver... se calhar o problema é meu, não sei não, eu, eu, eu,
0: eu, eu diria que como é que eu posso dizer, não, não fiquei fã médio menos é,
1: é, não, não é, eu acho que está longe daquilo que eu consegui ver <risos> exato uh... Está longe de, 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 dos melhores filmes do David Fincher é, é, é um pouco dormente Está assim com... é numbing, não é? Uhum. Que Provoca dormência um, E há um outro filme dele Que, que é, também tem o mesmo efeito Só que é em bom Que é o, o Zodiac Que uhum. eu acho que é um dos melhores filmes do, do, do David Fincher Pelo menos um dos meus preferidos e o facto de, de, deste filme em particular ter tantas nomeações quando outros filmes melhores do David Fincher não, não, não tiveram o mesmo reconhecimento, mostra que este ano estamos perante uh, um ano particularmente pobre e que paradoxalmente será uma, uma ótima oportunidade para o David Fincher levar a estatueta de melhor realizador para casa. Uh, Derivado da concorrência, não é? Eu acho que a grande rival acaba por ser a Chloe Zhao, do, do Nomadland, que eu ainda não vi, que estreou esta semana. E, é, e é, um bocadinho, é um bocadinho difícil uma pessoa gerir aqui a, a, com os novos horários do, a, do cinema. Vou tentar ver ainda antes da, da entrega dos Oscars, vai ser um pouco difícil. Mas, a, para mim, a Frances McDormand a, vence sempre. Em relação à realizadora, Exato. não sei. De princípio, já
0: ganhou, eu concordo.
1: Frances McDormand uh, Forever. Uh, para mim ganhava todos os Oscars, uh, até o do melhor ator, o de melhor filme, iam todos para Frances McDormand. Uh, e ponho uh, as minhas mãos no fogo uh, antes de ver, antes de ver o filme, porque ela é, é sempre ou quase sempre extraordinária quando não é fantástica e, e maravilhosa. Portanto, a minha aposta vai para a Frances McDormand, mas já vi que a atriz do filme da Billie Holiday está muito bem... Está lançada. Uhum. Para, para ganhar, portanto, é possível que ganhe. Em relação ao, aos atores, eu também não vi o filme com o Anthony Hopkins, mas gostava muito que... Ainda atribuísse... não estreou, ainda não estreou. Eu, eu gostava muito que atribuíssem um, um Oscar ao Anthony Hopkins para para que não, não para ele não ficar apenas com um do que é o Oscar do Hannibal Lecter uhum, não é do Anthony do Anthony Hopkins acho que era justo ele já teve entretanto já teve outros desempenhos fantásticos e nunca foi e nunca voltou a ser um, premiado e seria uma forma de, de corrigir essa pequena injustiça mas também acho que neste momento o Chadwick Boseman paz à sua alma Uh, está na pole position é, é provável que, que, que ganhe também gostaria que ganhasse o, o, o Reza Med. gostaria pelo desempenho não é? uhum. uh, sem ser pelo desempenho uh, eu gostaria que fosse o, o Anthony Hopkins uh, no melhor ator secundário eu gostei muito de, do, do, também do ator do, do som do metal que é o Paul Racy, que é uhum. um tipo que, que é completamente desconhecido Fez, fez há uns anos há muitos anos participou em alguns episódios de séries um tipo completamente desconhecido e que tem um, também uma, um desempenho notável nesse, nesse filme e de, das atrizes secundárias claro, a Glenn Close eu acho que não deviam dar o Oscar à Glenn Close uh, acho que nem, deve, nem sequer devia ser nomeada porque é, é, é uma injustiça, é, 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 já, é já quase um abuso, é quase uma violência, é quase assédio por parte da Academia <risos> estar a nomear a Glenn Close uma e outra vez e nunca lhe dar um Oscar. Eu acho que já, já chega, deviam de uma vez por todas retirar o nome da Glenn Close uh, da lista de, de, de potenciais uh, nomeados uh, e pronto, e resolvesse o problema. A Glenn Close não precisa do Oscar. Uhum. Uh, o Oscar pelos vistos também não precisa da, da Glenn Close de, um, o problema é do, é do Oscar eu acho que deveria uh, a da Glenn Close não, nem, nem deveria estar nesta corrida porque começa a ser muito penoso uh, vê-la nomeada e depois chegar ao, ao dia D e não ganhar por último, gostava muito que ganhasse a Sabedoria do Povo uhum. No, no melhor documentário, que achei extraordinário, está na Netflix, também já falei aqui dele, eu disse que era por último, mas estava a brincar, queria dizer que espero que o Sacha Baron Cohen não ganhe, por isso seria excelente, no melhor ator secundário, e também assinalar só aqui uma, uma ausência, que no, no meio de, de, dos nomeados, de, de, dos, dos ausentes, dos maiores ausentes, talvez o filme do, o, The Five Bloods, do Spike Lee, que eu também não, não acho que seja dos melhores dele, Uh, não foi nomeado não está nomeado para, para os principais prémios uh, e eu lamento sobretudo a ausência desse, desse extraordinário ator que é o Delroy Lindo e que tinha aqui uma oportunidade de ver o, também o seu, o seu talento e o seu trabalho ao longo uh, de muitos anos recompensado pela, pela Academia mas não, não foi o caso lamentável
0: muito bem Bruno Vera Amaral não falas mais hoje, obrigado uh, Pedro Buxeri Mendes uh, primeiro que tu queres saber se tens algo a acrescentar a estas previsões, se concordas e achas que o Bruno é especialista, <risos> ou se estás em desacordo e, na verdade, o Bruno não percebe nada disto.
3: Epá, eu, poucas coisas me irritam mais do
0: que... O Bruno este, verá este, Não, não,
3: não, não, não de, todo, de todo, ao contrário, mas do que estas, estas competições, estas, desculpa, previsões para os Oscars do... Ah,
0: pá, não seja que assim. Da Malta da
3: mal em Portugal, porque porque... Tendemos sempre, se calhar nos outros países também é assim, mas tendemos sempre para encontrar uma certa lógica, não é? Uh,
0: Nós e... precisamos de, de alguma lógica no, nos
3: nossos dias. Sim, de sim. O, os seres humanos só chegaram até aqui porque acham Exato. que conseguem, que o mundo faz sentido e que, e que vão conseguir e amanhã continuará a fazer sentido. Uh, Bem, primeiro, os Oscars não vão ter anfitrião, não é? Não vão ter host, mais uma vez.
0: Uhum.
3: Um, e, e vão ter público, não é? Vão ter malta lá sentada. Sim, 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 sim. É, é isso, não é? Pronto. Só isso. Vamos ver se estão de máscara, sentados ou não. Vai ser interessante ver se aquelas beldades vão estar de máscara. Suponho que não, não é? Uh, mas como é que vai ser a red carpet e, e essas coisas? Isso é sempre um lado uh, que acrescenta a este tipo de cerimónias. Uh, eu, eu, eu diria que o, aquele filme o Minari... Uhum. pode ser o um underdog ou seja, pode ser o, aquele que vem pela sombra e, e arrebata uma pode série ser, pode de pode ser o
0: Parasitas deste ano
3: sim, e, e Man, que o pode ser o derrotado, de facto o filme é bastante exigente, não é? sobretudo para ver em televisão em que nós nos podemos, no televisor, em que nós nos podemos levantar, e, ou está o telemóvel no colo é um filme de sala, claramente não, acho, não estou a dizer nada, nada de original mas cheiram-me que que, que neste ano bizarro e confuso em que, em, que, em que não fomos ao cinema e que também as, os filmes também não podiam ser feitos à velocidade, ou produzidos à velocidade que era pretendido e que, e por exemplo, este minário acho que estreou em, em 2000 né? ou em 2020, desculpa, no início de 2020 uhum. e, e, enfim espero que ganhe o chat não, não
0: entre nós, entre nós ainda não, ainda não
3: sim, ainda sim, vamos sim, ter que esperar nós, um bocadinho
0: desculpa, sim. em maio hum, pronto,
3: u outra coisa é antes que me esqueça é, eu estou completamente perdido. Onde é que estes filmes podem ser vistos? Ou, ou, se, ou se foram já estreados? Enfim, é evidente que podemos sempre ir ao Google verificar isso, mas, mas já percebi que o nome Nomadland está nos cinemas em Portugal e que...
0: Sim, estreou esta semana. filmes.
3: Mas eu, por exemplo, apanhei o Sound of Metal aqui há uns, aqui há uns meses, sim, no, na Amazon, uhum. ali perdido, olha, e, e vi, e gostei bastante. Portanto, não sei se ainda está na Amazon, mas estava... Uh, mas eu acho que os filmes só são filmes quando vão ao cinema, não é? Porque este ano uh, 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 podem ser premiados os filmes que nem sequer passaram em sala, o que é um bocadinho, um bocadinho bizarro. O cinema é na sala, não é? É assim. Uh, assim. É, é como se estes Oscares, se quiserem, não contassem bem. O que, o que é injusto uh, para as pessoas que fizeram os filmes e que, que fizeram um grande trabalho e que, e que, e que irão ganhar a estatueta. Mas é quase como se este ano não contasse um pouco também como voltando ao futebol. Um pouco como os campeonatos de futebol, que não tiraram público, não é? De, oh, oh, Pedro, faz-me
1: lembrar, tu, tu que és de, o grande adepto da Fórmula 1, faz-me lembrar aquele, aquele grande prémio em que o Pedro Lamy ganhou, ganhou pontos? O, <risos> Ou foi o pódio? Não, não foi Tiago Monteiro. Não foi o Pedro Lamy em 1994?
3: Não, não, foi o Tiago não? Monteiro não, na América, foi o terceiro.
1: Ficou é, em terceiro, mas ficou. não havia mais, só havia,
3: né? só, havia seis, só havia seis carros.
1: Pronto, pronto. Então é um pouco isso. A ano é um bocadinho é, para... É isso. Não, mas é atenção,
0: isso. atenção. Pedro Lamy fez um ponto no Grande Prémio da Austrália de 1995.
1: Pois, pois. Não, não fez isso foi... Um na
0: também, na Minardi. De... E não,
1: sei, não tinham é... desistido os outros todos, Não.
0: Ah, isso não,
3: não, 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 não. não, foi um, foi, Houve um hecatom, mas não, a chamar hecatom, de muitas desistências, mas não foi o Não foi, o, não não foi, foi uma caso.
1: pandemia. Não foi... foi
3: on merit, como se diz na né, modalidade. Okay. Foi on merit, foi tudo mérito. Foi tudo... Claro, mas o Tiago Montedo fez uma ótima corrida, foi o
1: primeiro, o uma corrida, foi o Ferrari.
3: Primeiro... Mas a mesma que coisa gosto... se
1: passa com estes filmes. Podem ser bons filmes, não é? Provavelmente no outro ano é que teriam mais dificuldades em... Ser, Repara, ser... nós passamos
2: de minário para minar. E a capacidade deste programa é <risos> de facto, é impressionante
3: de Deixa-me só acrescentar que, que, que também não acho muito original Mas acho que tem que ser dito Que é, também eh, temos imensas Pessoas que são não caucasianas, eu acho que posso dizer isto, muito favorita a ganhar as estatuetas, espero que sim, e mulheres também, portanto não homens e todas as Todas as,
0: as categorias, por exemplo, de representação, não. podem ser ganhas por não caucasianos.
3: Isso, uhum. isso, e, e, isso, e espero que ganhem se o merecerem, obviamente, mas também se arriscam a, 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 a que as pessoas pensem, ah, eles só ganham porque agora há a, a pressão, ou a moda, ou a tendência hum. para premiar pessoas, não homens e não caucasianos isso também é, é, enfim, é, não é justo não é e ainda temos,
1: ainda temos este, este modelo que em pouco tempo será considerado arcaico do, do melhor ator e a melhor atriz isso, não? Isso, isso, é preciso isso. atenção não, é? Sim, não temos melhor último, realizador é? e melhor realizador, mas temos melhor a, a ator e melhor a, como as divisões
0: para... de equipas do Pedro Cimento nos programas Exato. de televisão não, mas não, mas
1: vamos isso ver não vai isso, durar mas... muita
3: atenção Sim, vamos rever isso. isso exatamente <risos>
0: Uh, Maria, uh, diz-me de tua justiça se tens aqui algo a acrescentar a estes estudiosos cinéfilos.
2: Epá, depois disto é. é depois da é, Minardi, é, é, não está fácil. É, depois disto é, é, é muito difícil. Um, eu, eu acho que esta, o, o, o Pedro falava, de, e com, com muita razão, desta. Depois, ao mesmo tempo, e voltando um pouco ao nosso tema inicial, de esta pressão de alguma forma para incluir. Uh, para ter mais diversidade, não é? Que, que, que é altamente louvável, mas corremos sempre esse risco de depois não saber bem se estas pessoas... É
0: uma, é uma faca de dois gumes, mas vamos partir do princípio que... É um, é um risco que se tem que correr, não é? É um, é um que tem
2: correr porque de facto não, não há outro caminho a não ser este que é o, que é o de inclusão. Apesar de, de, enfim, da cerimónia dos Oscars, da própria estrutura do, dos Oscars, uh, não primar muitas da sua origem pela uh, diversidade, não é? que uhum. é um clube relativamente fechado, Uh, estas questões mais políticas foram sempre entrando uh, uh, em, em cena não é? Uh, hoje de facto tudo nos parece que, que, que vem naturalmente agarrada uma, uma mensagem política um, o facto é que se corre aqui depois este tal outro risco de, de pensar que, que a vitória ou que, ou que os filmes servem isso quase para uma espécie de ajuste de contas na secretaria não é? em que já não... não... Não separamos bem aquilo que, que de facto, tem é ali uma intenção artística uh, e depois uma, um posicionamento que, que nos deixa algumas dúvidas, não é? Quando aqui um ma, bocadinho ao ma, é
0: início. Ma, ma, mais do que o artístico, ao lado do, do, do entretenimento. A própria noite dos Oscars, a cerimónia, a, o, o, as estrelas a vencerem os prémios, a tropeçarem, se calhar meio ébrios. Sim, uh, o, esse o lado esse, showbiz...
2: Isso perdeu-se nestes últimos dois anos, pelo menos, não é? Uh, de, de uma forma... Uh, de uma forma muito evidente, por, por restrições óbvias, não é? E portanto, nós, nós já seguíamos os, os Oscars com, uh, enfim, contando com alguma previsibilidade no alinhamento. Uh, é, começávamos mas,
0: com aquela frase: vamos lá ver a que horas é que eu adormeço.
2: Pronto, um bocadinho por aí, não é? uh, Mas sabíamos que havia ali algum, algum salário que podia acontecer, alguma, alguma nota extra, fosse pelos, pelo desfile na Passadeira Vermelha, pelo tal uh, tropeção iminente, não é? Ou por, por alguma coisa extra que pudesse acontecer. Agora, perdemos um pouco isso, já, já nos habituámos na, na edição anterior, esta apesar de ter ali provavelmente já uma certa abertura ou algum regresso ao formato original, não parece que seja ainda aquilo que nós estávamos a, a contar. E depois há esse fator extra que eu acho que para nós enquanto espectadores, e que o Pedro falava, é que nós chegamos hoje à, à cerimónia dos Oscars, a maior parte de nós não vimos a maioria dos filmes, uhum. ou porque eles ainda não estrearam, não é? porque não houve condições para isso. Uh, ou porque estamos de tal forma perdidos e já não sabemos onde é que eles estão em que sim, sim, sobretudo este ano, em que plataforma se encontram e portanto ou, ou bem que fazemos agora uma maratona até à, à grande noite ou vamos acabar por uh, confirmar estas, estas opções todas apenas daqui por umas semanas portanto vivemos aqui que no, um nosso, cabinho...
0: no nosso caso por exemplo não é possível né? Temos só alguns exemplos, o The Father não é estaria é o, é é é é é o Another sim. Round não é estaria em Portugal sim, sim,
2: claro. e, portanto, vamos, vamos, mas uh... que isso
1: não nos impeça de ter uma opinião atenção.
2: nunca é. nunca e o
1: facto de não termos visto os filmes, <risos> quer dizer, era o que mais faltava, não é? Exato, é não, não deixar e arrasá-los. Tu foste, e arrasá e arrasá
2: tu foste
0: evidente nessa filosofia. De, disseste já ainda não viste o Nomadland Land e por ti, Francis McDormand ganhava todas as Mas, isso,
2: mas aí eu estou com, com, com o Bruno. Claro. acho que é um, é um belo tema para um, para um programa futuro. São aqueles, de facto, aqueles uh, atores uh, por quem nós pomos as mãos no fogo. Porque mesmo que o argumento seja uma grande atrapalhada e o realizador nem seja um dos nossos uh, favoritos, nós sabemos que há ali um. Enfim, um certo selo de, de garantia de qualidade que nos leva a ver. Para falar tipo, nisso, eu tenho. Tem...
1: Puxa o um, puxa um filme para cima, mesmo quando tudo o resto está a puxar. Para Exato. Precisamente. É. E a Francis
2: McDormand é de facto um desses casos. Não é? Eu acho que nós não precisamos de ver o Nomadland uh, para acreditar que pá, não há de ser uma, uma, uma porcaria tremenda. Não é? Mas não seja porque ela está lá. De facto.
0: Tenho aqui um nome uh, que faz parte desse campeonato. Antes do final do programa vamos uh, viajar no tempo com o Isso é que era bom. Jack Nicholson faz Lasta, anos, parabéns Lasta. senhor Nicholson, o ator americano nasceu a 22 de abril de 1937 Novos Fora Nada faz 84 anos Pergunta da semana qual o vosso filme favorito com Jack Nicholson Pedro Buxerimentos, começamos por ti é,
3: Houve uma altura aqui há uns, não sei, 20 anos que o, 20, 25, que o Nicholson estava na moda recebem menos filmes com ele mas eu gosto muito daquele, acho que se chama The Good As Get, não é Get, com a 4 é dígito é
2: Deu-lhe o Oscar
3: Gosto muito desse filme Gosto também muito do Chinatown, claro Mas nunca foi um ator que eu gostasse muito Porque ele lá está, faz sempre de Jack Nicholson Ou pelo menos mais recentemente faz sempre de Jack Nicholson E fez obviamente ótimo do Batman Foi um Joker muito, muito bom Muito BD Muito animado, Mas um excelente Joker Mas é o ex
0: it Ok, uh, Maria Ramos Silva
2: Bom, Eu vou trazer ainda o, o Voando Sobre o Ninho de Cucos não é? uhum. e, e recordá-lo num, num outro filme a propósito também de, de alguém que nos deixou esta semana O Grande Montelman uhum. uh, com quem ele fez o duelo no Deserto, por exemplo Epai, que é um belíssimo filme com, com Jack Nicholson ainda bastante novo em 66 por aí, salvo erro e o outro também com Elanante, com, com que, é, que é um belo filme desta fase mais tardia do, do Nicholson.
0: Uhum. Bruno Vera Amaral, provavelmente escolheste três ou quatro, vamos a isso. Quatro ou cinco claro, até mais. Estou a lembrar-me
1: de um dos primeiros de filmes dele, A Pequena Loja de Horrores, <risos> Uh, não sei se lembram deste filme passar uma vez na, na, na televisão já oh, Bruno, mas um tu pensas anos. que nós temos... É, tem uma planta que é uma planta carnívora, <risos> não é? Que vai, vai comendo as, uh, as pessoas. Uh, e foi um, do, um dos filmes que, que só mais tarde é que eu percebi que era com o Jack Nicholson. Uh, mas, uh, e depois fui comprar o DVD só para uh, voltar a esse, a esse dia da minha infância em que vi o... Esse filme um terror. Uh, eu, o Pedro disse os dois filmes que eu ia mencionar. Uh, o As Good As It Gets, O Melhor É Impossível, uh, do James L. Brooks, uh, em que ele ganhou o Oscar e que fez, de facto, de, assim, uma espécie de paródia de, de, de caricatura dele próprio, quase. Não é? um, um Jack Nicholson. Uh, ou, ou a imagem que se tem dele uh, de resingão, de, ou a imagem cinematográfica uh, que temos dele elevada a uh, máxima potência e, e, é, e é um grande, é um grande papel, e, e também o Chinatown, que é, que é um dos grandes filmes uh, com ele, um dos grandes filmes do, do, do Polanski, e também outro, ele ganhou três Oscars, dois de melhor ator, uh, no One Sobre o Ninho de Cougos e o Melhor é Impossível, e um de melhor ator secundário, num filme também do James L. Brooks, que é o Laços de Ternura, que também é um daqueles filmes de fazer chorar as pedras da calçada, e também me lembro de ver Em Miúdo e, e, e que não me lembrava muito bem dele, Uh, nesse filme, mas ele fazia de astronauta se não, se, se não estou em erro e era o um interesse amoroso da Shirley MacLaine, que era a mãe da de Deborah Winger uh, portanto há uma data de filmes que, de, com, com o Jack Nicholson que merece a pena mas voltando ao início eu, eu, eu citaria esses dois que, que o Pedro referiu, Chinatown e o melhor é impossível
0: Muito bem, chegamos ao final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana mas uh, na próxima semana voltamos na segunda-feira dia 26, depois das 10 da manhã para uma edição especial do Pop-Up em Direto, para fazermos as nossas contas sobre os vencedores e os derrotados dos Oscars. Esta rapaziada mal pode esperar. Até lá.